0: Boa noite, amigos. Mais um programa Puro Sentimento, aqui no seu podcast favorito. Uh, Saudos, amigos da mesa, William. Pá, Tudo bom, pessoal? Saudações, tricolores. Arthur Lodge, diretamente da Europa.
1: Olá, lá, estou em algum lugar aí da Europa que você não sabe onde é, mas é na Europa
0: vamos descobrir uh, aqui quem fala é Jardal Turella tá? pode seguir no Twitter uh, falando no Twitter, quem quer mandar alguma indicação alguma crítica, onde mandar o Arthur?
1: pode mandar a sua, o seu elogio a sua sugestão é, para participar, para aparecer aqui no programa, ter a sua arroba citada no nosso Twitter, arroba podcastps, pode usar também a hashtag podcastps interagir conosco e se for enviar alguma crítica você manda aí para o perfil pessoal do Jardel,
0: arroba Jardel
1: Muito bem,
0: muito bem uh, Meus amigos uh, conforme a gente já falou no jogo passado tá, a Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro o resultado o, o placar vamos dizer assim, não era o que a gente esperava pelo sofrimento, mas finalmente saiu a primeira vitória, saiu os primeiros três pontos o que vocês têm a dizer sobre o jogo?
1: Vou iniciar então falando é, em relação ao jogo, acho que foi uma evolução, né? Não dá pra dizer que, que, não, que foi uma partida perfeita, mas em relação a ele mesmo, o Grêmio melhorou, o Renato acertou ali na escalação, é, colocou o Rodrigues, né, o Tonhão na zaga, algo que a gente já esperava muito. É, no meio de campo, o Maicon foi um, o senhor do jogo, né? Ele, ele teve estatísticas de, assim, impressionantes. E mostrando a importância dele para o time. E acho que só o ponto negativo é a questão do André ali, né? Que, que acabou, enfim, não jogando, já não estava jogando bem, errou o pênalti, ficou um, um clima, clima tenso ali, acabou saindo no intervalo e o, o Viseu teve a estrela, né? O Renato teve a estrela de colocar o Viseu e ele, ele fazer o gol e logo depois que entrou. Mas acho que a gente viu uma evolução aí do Grêmio em relação a ele mesmo.
2: Aquele problema chato do André que ele continua jogando futebol vestindo a camisa do Grêmio, é isso, né? É exatamente,
1: ele ainda não, não, não percebeu que não, não, é pra, não é pra isso, né? É o centroavante que não faz gol, né? Isso é uma coisa que me irrita, né? O é uma centroavante... coisa que só
2: existe aqui no Brasil, né? A famosa jabuticaba
1: as brasileiras. Não, mas ele ajuda no, no, pra recompor, ele faz a marcação, ele faz a parede, né? mas gol que é bom, não faz
0: Tá aí a crítica aos centroavante brasileiro, de Arthur Lodges vai para Ah, tá, tá, Arthur. essa crítica crítico. Uh, William, saiu é a primeira vitória, meu amigo. Feliz? Cara,
2: finalmente, né? Finalmente. Uma coisa que a gente tava já com um pouco de ansiedade aí, esperando que viesse. Eu acho que ela se concretizou da melhor maneira no Grêmio dos últimos tempos, né? O Grêmio, ele teve a maior parte da posse de bola, ele teve... Uh, mais finalizações, que era uma coisa que vinha sendo cobrada né, há muito tempo, e olhando assim um contexto de jogo, onde a gente não leva em conta a fase em que o Grêmio está, nem a, o problema de reposição, por exemplo, de algumas peças na zaga, como foi o caso, por exemplo, assim, da estreia do Rodrigues, né, o popular Tonhão, uh, devido à ausência dos outros... Uh, titulares e titular o Kahneman e reserva imediato Paulo Miranda né ausência por lesão deles uh, dado o contexto exclusivamente do jogo eu acredito que ele foi um jogo assim muito muito bom muito assim que resgatou um pouco daquilo que a gente queria ver do Grêmio né embora o resultado também não tenha sido mais elástico assim o Grêmio criou as chances e teve a oportunidade de fazer inclusive mais gols não os fez por uma questão por exemplo no pênalti, onde o André bateu e errou né uh, teve outros momentos também em que as jogadas poderiam ter sido finalizadas de outra forma mas eu acredito que é uma vitória que dá um pouco de, de, de fôlego né de de, de alívio também para o torcedor porque a gente pode enxergar nela algum resquício daquele grêmio que de certa forma, encantou não só os torcedores, mas a todos, nos anos em que passou sendo campeão de todas as competições que disputou. Então, eu acredito que é uma vitória que vem aí para trazer o alívio que o torcedor estava precisando. E, em tese, é isso aí. Sim,
0: o jogo fala por, meu... por si só. Também quero deixar meu comentário, tá? O Grêmio no... No início do, do jogo lembrou aquele velho Grêmio, né, com posse de bola ofensiva, uh, jogando pelos lados, finalizando, criando chances de gol, dando trabalho para o goleiro adversário, envolvendo o adversário. Então foi muito bom o primeiro tempo do Grêmio. Né? O final do jogo só, que, que eu acho que o time cansou também, com o Atlético conseguiu chegar ali rondar a área gremissa. não mostrou demais perigo, mas rondou a nossa, a nossa área. Uh, mas eu acho que é um, que uma luz no fim do túnel o Renato acabou colocando as peças que deveria ter colocado, né, fazendo simples fazendo feijão com arroz e, e acabou dando, dando certo uh, o William citou a entrada do, do Tonhão no jogo, o Tonhão não foi exigido mas foi bem, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre ele
2: cara, eu acredito que a entrada assim, do, de um zagueiro de origem na função do zagueiro de origem, por si só, ela já é bem mais alentadora do que você ter que improvisar. Um jogador como o Michel, que é um bom volante, não vou dizer que é ainda o melhor Michel, que já vestiu a camisa do Grêmio, mas uh, vem apresentando melhores resultados na, na função dele, que é ser primeiro volante. E o Tonhão ele foi um pouco exigido, como você falou, mas eu acho que ele foi preciso naquilo que o Renato pediu para ele fazer. né? Em algum momento da transmissão, os repórteres chegaram a falar que o Renato deu instruções para ele para, de certa forma, se livrar da bola, né? fazer o fácil, fazer o feijão com arroz. E foi isso que ele acabou fazendo. né? Da, da forma dele, ele acabou fazendo aquilo que se esperava dele muito bem. Uh, o nível técnico dele, a qualidade dele, talvez na saída de bola ou no desarme, isso vai ser visto, acho, acredito que de agora para frente, eu não sei se ele vai ser escalado como titular contra o juventude, espero que sim, eu acredito que seria um, uma boa, boa mostragem para ele, e eu acredito também que a questão da, da qualidade dele vai aparecer conforme vai ser, vão se dadas as oportunidades.
1: Eu acho que mais importante, foi mais importante ele fazer essa estreia, né? tirar o peso mas o Renato orientou bem ele, né, porque, pô, você tá jogando do lado do, do Jeromel, né, não tem que feitar muito, não tem que, não tem muito o que fazer, né, mas é fazer o simples, é, até porque o Grêmio tava, tava precisando, assim, de um jogador da função, é, e ele vai evoluir, né, com o tempo, ainda não deu para, como o William falou, não deu para fazer uma amostragem, até porque foi pouco exigido, mas, mas pelo menos dá pra dizer, né, pra ele botar no currículo que ele estreou contra o Atlético e que ele marcou o Ricardo Oliveira, né. Então, acho que com o tempo ele vai evoluir Enfim, é, vai errar ainda né? Mas é, é uma primeira mostragem boa hein?
0: aí do, do Tonhão. Aí, perfeito uh, Bem, como vocês falaram, né Como o William falou ali é, é, um, é muito bom quando você substitui um zagueiro por outro zagueiro de origem, né na questão do posicionamento ali já é um cara que tá mais habituado não deve, não deveria pelo menos, né? Cometer erros uh, de quem não é da oposição. Uh, eu também acho que conforme ele for entrando agora com essas lesões corriqueiras do Paulo Miranda, ele vai ganhando o ritmo de jogo e acaba sendo o futuro do Grêmio, né? A gente tá nessa incógnita aí. Se o, o Kahneman sai na janela do meio do ano, sai ano que vem,
2: é o um é jovem,
0: né? <risos> o está sempre assustando, tá assustando. O presta sempre está assustando né então é, a gente lança toda hora meio campo volante né o Grêmio é famoso por lançar vários volantes uh, laterais Alex Telles Wendel né atacantes de lado e agora também agora também zagueiro né era uma posição que o Grêmio fazia tempo que não lançava alguém no no mercado alguém jovem
2: principalmente não me lembro
1: é, eu agora pensando assim, não, 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 não me lembro acho qual
2: que, que Acho que o último que foi, assim, que depende, ele jogava também como lateral direito, mas o zagueiro foi o Fernandes, né? Pois é, é, pois é. E,
0: e lateral a gente lançou dois, três, Volante, Fernando, Wallace, né? Sim. Matheus Henrique, Arthur, goleiro Marcelo Grohe enfim... Uh, posições que a gente costuma não não costuma lançar é, é zagueiro mesmo e centroavante, né? E o mais é, legal
1: disso é que o Grêmio mantém aquela política de trazer é, o Rodrigues é mais um desses desses atletas que o Grêmio traz, é, pega de outro clube e traz para a base, né? Traz para o grupo de transição, enfim, faz todo a parte de transição para depois lançar no profissional, né? Então tem toda uma <risos> etapa
0: e Exatamente. Que... Eu me arrependo quando eu era criança, tá? Em vez de tentar entrar no Grêmio, eu devia ter tentado entrar no São Caetano, no Grêmio Barueri alguma coisa assim, porque o Grêmio Marta. tá buscando muito adversário, muito jogador desses outros times. Vocês não acham tu isso? Tentou,
2: tu tentou entrar no Grêmio já, né?
0: Sim. Eu Nossa, só fui isso. Fui barrado.
2: É. foi assim, barrado. Foi barrado por quê? Mesmo, foi né? barrado.
0: Não, porque eu não tinha credencial. Hum, entendi, então. Entendi, entendi. Aí, meus amigos. É, bom, a gente já falou do Tonhão agora. E o momento que me deu mais raiva no jogo foi o pênalti perdido pelo André. né? Ele bateu como ele costuma bater, deslocando o goleiro com calma, só acabou pegando o tornozelo na bola, jogou bola pra fora da baliza.
2: Ele bateu como ele costuma bater, pra fora. <risos> Queria
0: que vou... vocês comentassem sobre o André, sobre o Viseu.
2: Não vou Viseu comentar... entrou, fez gol. Não vou comentar que o André sempre erra pênalti, porque ele tem dois pênaltis meio que decisivos na conta dele, né? Em duas decisões de pênalti. Mas ah, eu acredito tá. que num jogo como o que se apresentava sábado, a gente não deve colocar o André para bater o pênalti, por conta de que o André não vinha fazendo um bom jogo. Eu acho que o pênalti só veio coroar o jogo ruim que foi o jogo do André. Eu acredito que deveria ser colocado, talvez, o Everton talvez algum outro jogador que estivesse mais em condições de bater o pênalti, mas... Aí você lembra do Everton? Eu lembro do Everton batendo contra o Atlético Mineiro? lembro do Everton batendo... É que depende da fase, né? Depende muito da fase do, da partida, assim, que, que o jogador está fazendo. Eu acho que no momento o André não seria o mais recomendado para bater aquele pênalti, porque ele poderia ter uma... Uh, devido ao jogo que ele estava fazendo, poderia ter uma chance maior de errar aquele pênalti como veio a acontecer. Se talvez uh, aquele pênalti tivesse acontecido no segundo tempo e o jogador como o Viseu já estivesse em campo e com moral pudesse bater o pênalti, eu acredito que ele poderia ter convertido, mesmo não sendo o batedor oficial. Essa coisa de batedor designado ela complica bastante, porque em tese você tem um jogador que treina, a batida de pênalti e ao mesmo tempo você tem um jogador que talvez não esteja num dia muito bom né? como é o caso do André inclusive eu acho que a atuação de domingo domingo não, sábado a atuação de sábado meio que sacramentou a saída dele do time provavelmente o Renato vai dar uma chance para o Viseu agora no jogo contra juventude e, se o Viseu corresponder às expectativas o André muito dificilmente vai ser utilizado novamente como titular no Grêmio pode vir a entrar em jogos com o time alternativo, ou então entrar no decorrer de um jogo onde o Grêmio precisa mais poder de fogo, mas eu não acredito que ele vá fardar a 9 já de, de saída. E muito pelas pelo contexto do jogo, eu acredito que ele não deveria ter sido colocado para bater o pênalti como ele foi no, no carteraço. Mas eu acho que o Renato treina eles todo toda semana, ele deve estar tá por dentro daquilo que acontece no, nos treinamentos, assim, no, nos, nas pênaltis, nas faltas, e ele deve saber quem aproveita melhor cada situação. Então, ele é o responsável, acho, por ter colocado o André a bater aquele pênalti e arcar com as consequências também deve passar pela, pela batuta dele. As, okay.
1: Uh, só a questão do, do André, eu acho que nem tanto, claro, o fato dele ter errado o pênalti, mas é, mais pelo momento, né? Porque o André, de certa maneira, o Renato já repetiu outras vezes, que ele, era, ele é o, entre aspas, o melhor batedor do Grêmio. Né? Então, acho que mais pela questão do momento dele em campo. Mas é isso que mais que mais me irrita, assim, não é nem o fato dele ter errado o pênalti, e sim a atuação e o fato de, de ele estar tá já vários jogos como titular do Grêmio, o Renato bancando ele, inclusive na coletiva, antes, antes desse jogo contra o, contra o Atlético, acho que foi depois do jogo contra o Juventude, que ele falou que, que ele estava satisfeito com o rendimento do André, e aí vai ser estranho, dois jogos depois, ele colocar o Viseu, né? Por mais que o Viseu mereça, por ter entrado, ter feito o gol, então está num momento melhor,
2: mas vai acabar é que certa... contradizendo um pouco... É que no... Isso, mas eu acredito que, de certa forma, o Renato ele tenha falado aquilo que ele falou no jogo de quarta-feira, bem como ele também falou no jogo de domingo contra o Ceará, eu acredito que a maioria das coisas que ele falou ele tenha falado da boca para fora. Porque se ele viu o mesmo jogo que a gente viu pela televisão, ele com certeza vai, vai ter que mexer aí nas peças para poder tirar um rendimento maior do time. Já foi provado que com esse time aí o Grêmio não vai conseguir sequer uma boa posição no Brasileirão que dirá ir longe nas competições, porque o futebol que é apresentado é pife, é patético. E o Renato pode ter falado aquilo para, de certa forma, blindar o grupo e chamar a atenção para ele. Nesse meio tempo, ele pode corrigir, ele pode trocar algumas peças e, se apresentar um resultado melhor como aquilo que aconteceu no sábado, ele pode, pode de certa forma, mudar um pouco o discurso dele, né? Porque a partir de então os resultados começam a aparecer
0: até porque o, o Viseu né, foi sacado do time exatamente por, por perder por muitos gols, por desperdiçar uh, oportunidades como foi contra o Rosário então a gente fica nesse rodízio aí, quem é o menos
2: pior né? o Viseu foi sacado por ser muito bonito o Renato tava com <risos> ciúme dele preconceito né muito preconceito uh, então a gente fica nesse, nesse
0: rodízio aí de de Tio Centro e troca por outro e na verdade não é por mérito deles e sim por demérito do do, do rival na posição né a gente, tá, a, gente tá entrando, porque a gente tá entrando tá sendo insuficiente tá perdendo oportunidade, tá jogando mal na verdade hum, tomara, é que... Que eu, tomara que o Viseu entre agora né consiga uh, jogar
2: bem enfim mas eu acho incrível que assim a o critério do Renato para trocar um jogador por outro é totalmente Uh, no mínimo de porque assim, você tem um André que jogou, sei lá, 10 jogos e marcou um gol. Aí você, por uma ou duas atuações ruins consecutivas, você troca ele pelo Viseu. E aí você dá pro o Viseu uh, um jogo e meio de amostragem, onde ele faz um gol e no outro jogo ele joga mal e ele já é sacado. Os critérios para que se mensure o futebol de um e de outro não são iguais. Eles não são, assim, sequer justos. que dirá, assim, colocá-los em patamares iguais de comparação. Eu acredito que o André ele tenha sido mais utilizado porque ele já vinha no grupo, ele, o Renato tem uma confiança nele e tal. Mas já foi mais do que provado que o André, embora não, não goste de tecer a crítica, porque pode ser que ele venha queimar minha língua no próximo jogo, mas o André fazendo o papel dele, conforme o Renato pediu, é insuficiente para o Grêmio. Já foi provado que não é uh, o tipo de futebol que dá resultado no Grêmio hoje. Talvez desse certo com o Gel, mas não dá certo com ele. Assim como talvez ele possa ser utilizado de uma outra forma, talvez mais de frente para o gol, mais finalizando, em que ele possa vir a dar certo e que um outro jogador da posição, vamos usar o Viseu hoje, mas poderia ter sido o Jael no passado, como, por exemplo, o Viseu não renderia tanto. Não estou dizendo que ele não vai render, mas ele não renderia uma questão assim paralela, né? traçando um paralelo entre as duas situações. Então, eu acho que o futebol que o André apresenta hoje no Grêmio é insuficiente para que o Grêmio venha a ganhar os títulos que ele vem ganhando nos últimos anos. Para que isso aconteça, a gente precisa mudar e mudar peças
1: uma coisa que o Jardel falou no outro no outro programa que eu concordo muito sabe William que ele disse que o, o esquema do Grêmio não favorece o centroavante e isso é uma verdade né então talvez o ou talvez você trocando uma peça por outra não o próprio Viseu já não corresponde, não correspondeu o André não estava correspondendo
2: é que, né então é que, de certa forma também você pode pegar por exemplo Barrios né o Bairros, em 2017, ele fez os seis primeiros meses dele valerem por o ano todo em que ele ficou no Grêmio, né? Porque depois do jogo contra o Botafogo, naquela Libertadores, ele apresentou um futebol abaixo da média. No entanto, a qualidade que ele vinha apresentando nos primeiros jogos com a camisa do Grêmio foi o suficiente para peitar a titularidade dele até o final do ano. E o que acontecia? Ele tinha não só um, uma, um posicionamento diferente, do, do André e dos que vieram depois, como por exemplo do Jael mesmo que veio a ser mais utilizado no final daquela daquele ano né, até por conta da lesão e tudo mais mas veio a ser mais utilizado no final da, daquela campanha uh, ele tinha um posicionamento diferente ele tinha peças que também ajudavam então eu acredito que a função do centroavante não é exclusivamente do centroavante ela passa por todo um contexto de jogadores, assim que, dadas as posições atuais, nós temos jogadores com características diferentes. O Pedro Rocha, ele era um dos que dava mais assistência, na época do, do Barrios, para os gols do Barrios, justamente, e hoje nós temos o Everton na posição do Pedro Rocha, que é um jogador mais com características de ir para cima e finalizar, o que talvez prejudique um pouco a função do centroavante, que colocado na função do giro do, do centroavante, da parede que eles chamam, né, é insuficiente para que se aconteça uh, chances de gol. Nós não temos as chances de gol acontecendo por parte do centroavante por conta de que não o esquema, mas as peças que foram colocadas têm características diferentes daquelas que o Grêmio costumava ter quando jogava com um centroavante finalizador como era o Barros. Eu acho que é isso também uma das, uma das questões que que tem colocado um pouco da, da ausência de gols nas casas do centroavante. Bom, a gente está falando em centroavante aqui, André
0: Viseu, uh, um cara né, que jogou muito bem de centroavante durante a carreira dele, agora está optando por jogar um pouco mais pelo lado, é o Tardelli, o Tardelli acabou entrando nesse último jogo, entrou, entrou bem, uh, acredito que deve ter sido uma das melhores partidas dele no Grêmio até agora, dando opções aos companheiros, queria saber de vocês, se me acompanham, Uh, na sua opinião, o que vocês acharam do, do Tardelli nessa partida?
1: Eu acho que o Tardelli, né? Até pela questão da idade, ele tem que, tem que jogar solto, né? Tem que jogar solto, como ele tá preferindo. E... Só que o Renato mencionou uma coisa interessante, né? Na entrevista: que o, o Tardelli ainda não tá fisicamente pronto. Então, é, para iniciar uma partida, é, talvez ainda não seja o momento dele, né? Porque quando ele entra. Eu, um... eu
2: vou falar uma coisa que eu acredito que muitos vão discordar de mim, mas a contratação do Tardelli ela é, no mínimo, ridícula. Ridícula porque a gente vê hoje que ele é um jogador que, pelo tempo que passou na China, ele não tem condições de chegar e ser titular do Grêmio. Ele tem que passar por recondicionamento físico adaptação. E nesse meio tempo ele tem um gol com a camisa do Grêmio. Eu não sei ao certo a quantidade de minutos, mas eu acredito que não sejam, sei lá, 5 a 10 partidas em questão de minutagem com a camisa do Grêmio. E ele já nos custou cerca de 4 milhões aos cofres, baseando-se na premissa de que ele recebe cerca de um milhão por mês, de acordo com aquilo que os jornalistas que convivem mais na, na, no dia a dia do clube falam. Por que, que eu acredito que seja uma contratação ridícula? Porque mesmo que ele venha a fazer os melhores jogos pela camisa do Grêmio, mesmo que ele venha a ser um, um cara assim, extremamente decisivo nas partidas, ele não vale um milhão de reais. Hoje em dia, você consegue trazer dois a três jogadores assim, com um nível bom? Como? Vou lembrar a vocês a contratação do Kahneman na, na época no Atlas, e que veio para o Grêmio por um salário um pouco mais abaixo porque não estava sendo utilizado, eu acredito que a contratação de jogadores assim, que tenham potencial e que não, tenha, não estão sendo utilizados ou estejam sendo subutilizados é muito mais vantajosa para uma administração como aquela que o Grêmio está tentando fazer do que a contratação do Tardelli. E aí hoje a gente pode perceber que ele está retomando a condição de, de boa forma física e tal, que ele realmente é um jogador um pouco mais diferenciado, mas aí a pergunta vem, até quando ou assim, a partir de que momento que a contratação do Tardelli passa a se justificar e o salário que ele recebe, que é uma coisa assim, astronômica, os padrões do Grêmio, o Grêmio é um time que está promovendo austeridade nas finanças, né, o que é muito importante... Uh, até que ponto que a contratação de Tardelli e o pagamento desses salários habitantes vale a pena para a gente ter um jogador, de certa forma, diferenciado? Sim, a gente pode considerar ele como um jogador diferenciado, até pelo que está nas convocações para seleção e tal, em uma posição que nunca é fácil, porque hoje, no Brasil, nós temos uma certa, uma certa competição de, de jogadores que jogam em grandes clubes da, da Europa, né? e que, no passado recente, também, tínhamos jogadores muito bons na posição. Então, você ser, você ser chamado para ser centroavante na seleção brasileira não é qualquer coisa, mas eu acredito que a contratação do Tardelli não se justifica. Então, para mim, a atuação dele sábado, apesar de boa, ela ainda não justificou a chegada dele no, no Grêmio. Eu ouso
1: eu discordar, eu acho que é importante ter jogadores de diferenciados Eu acho que esse é o diferencial do Grêmio, a austeridade é, relacionada com, com... Você tem que ter bons jogadores porque é eles na hora decisiva que vão aparecer, né? Então no momento é decisivo, do mata-mata, é, tá precisando ali do gol, você não vai chamar um, um jogador da base, um jogador que não tem pouca experiência. é Lógico que você não pode lotar o grupo de jogadores é, caros, né? Tipo que nem o Cruzeiro fez. Mas acho que é importante ter algumas peças, acho que o Tardelli se, se enquadra nessa, nesse quesito.
2: Não, eu até, até concordo com a tua pontuação, Arthur, porque em um momento em que é exigido, a gente precisa de um jogador um pouco, um pouco mais diferenciado. A questão que eu proponho é que talvez a, a questão do, da adaptação e da, da questão física também que ele tem passado, né? Hoje o Tardelli ele não tem acho que um ele deve ter um ou dois jogos completados assim com o Grêmio em questão de, de minutos e eu não sei se ele chegou a ser titular em alguma partida e depois venha a ter finalizado a mesma partida sem ter sido substituída eu não sei se isso aconteceu a questão que eu estou propondo é que ele é um jogador bom diferenciado mas que recebe muito e que não tem a gente, o Grêmio não tem conseguido aproveitar o futebol dele, e isso que a gente já teve alguns momentos decisivos desse ano, né? Como, por exemplo, ali na época da classificação para a Libertadores, nós tivemos dois ou três jogos em que nós estávamos jogando não só o, a vida na Libertadores, como também o planejamento do ano, né? E hoje, daí, nós temos um jogo contra a Copa do na Copa do Brasil contra o Juventude, que também não pode atuar, e nós não temos conseguido dar sequência para esse jogador que tem sofrido com lesões e, e questão da adaptação. Então, até que ponto que a contratação dele, nesses termos em que foi feita, é justificada? Será que talvez pelo mesmo preço a gente não teria conseguido contratar um outro jogador que já viesse pronto, um jogador que a gente já pudesse aproveitar? Entende? Nesse sentido que, que eu propus a reflexão. Perfeito. O uh, Tardelli, eu acredito que
0: ele que contribua muito para o grupo, tá? pela questão de experiência, já foi campeão no Libertadores, enfim. Então acaba contribuindo bastante para os mais jovens, assim como o Maicon acaba contribuindo muitas vezes, deixando, não jogando, deixando um pouco a desejar no preparo físico, mas esses jogadores são importantes, porque acabam passando tranquilidade e experiência para jogadores que estão subindo agora, como é o caso do Tonhão, como é o caso do Matheus Henrique, do GPR, enfim. São, são jogadores onde os mais novos respeitam, acabam servindo de exemplo, né?
1: Mas aí se é pra passar a tranquilidade, aí tu chama um psicólogo, alguém, né, pra
0: fazer o acompanhamento. <risos> Saíram gladiadores. <risos> e foi rebaixado. E foi. Uh, bom, vamos dar continuidade aqui. Uh, o maior Grêmio enfrenta. O Juventude pela Copa do Brasil, primeira partida 0 a 0 Quais são as suas projeções para amanhã? William e Arthur,
2: que esperar do Grêmio para amanhã? Cara, eu acredito que o Grêmio ele venha embalado. Ele venha embalado pelo resultado contra o Atlético Mineiro. Tardio, é verdade, mas acho que antes tarde do que nunca, né? Para se recuperar no Brasileiro. E se o Grêmio entrar com essa mesma pegada e com as mesmas mudanças que ele promoveu no jogo contra Juventude, se se ventila depois do treino de hoje, que talvez ele vá utilizar o Montoya como volante, ele vá utilizar o Viseu como centroavante, né? Vai usar de novo o Tonhão na zaga. Eu acredito que essas mudanças vêm para promover uma um equilíbrio no time do Grêmio. Né? Eu acho que, se eu não me engano, se ele entrar com essa formação, vai ser a primeira vez que o Grêmio vai entrar sem jogadores improvisados, assim, depois de muito tempo. Onde, onde nós tínhamos o Michel improvisado na, na zaga, nós tínhamos uh, o André improvisado como jogador de futebol, né? então, assim, nós temos, nós temos uma, uma condição nova para que o Grêmio volte a apresentar um bom futebol, nós temos um fato novo, que provavelmente, dadas as condições da, da partida, né, o Juventude vai vir para para tentar fechar a casinha e buscar no contra-ataque, ou então segurar o um empate tentar nos pênaltis. Mas o fato é que o Grêmio vai ser um time um pouco mais, mais ofensivo nesse jogo. E tem tudo para ser um jogo assim que o Grêmio vai retomar o bom futebol que jogou contra, contra o Atlético Mineiro. E o um futebol que vinha jogando né, antes dessa, desse período aí que nós passamos, onde onde tivemos vários problemas na né, montagem do, do time e também a questão da atuação de, de determinadas peças, acredito que vai ser um bom jogo. Acredito que os fatores para que o jogo possa ser bom para o Grêmio, eles já já estão sendo analisados e provavelmente vão entrar em campo junto com o time amanhã. Uh,
1: eu acredito que esse é, um, é um jogo aí que, o Grêmio, é lógico, mata-mata é sempre complicado, mas eu acho que o Grêmio tem... tem totais condições aí de fazer um bom jogo, ganhar, Sim. se possível, né, uh, ganhar com, com, uma, com uma diferença de gols maior, né, para dar aquela tranquilidade, para focar também no, no, no brasileiro, né, que tem mais três jogos aí até a parada da Copa América. E, e acho que é importante as mudanças que o, que o Renato está promovendo na equipe, Principalmente colocando cada um no seu quadrado, né, o, o Tonhão na zaga. Mas, enfim, acho que, que tem tudo aí para ser um, um bom jogo do Grêmio, né, se Deus quiser sair classificado aí as quartas de final. E com... sem André, né, com o Viseu no ataque, com o Tardelli entrando no segundo tempo. Eu acho que uh, o Montoya ali, que o William falou, é... Não vai começar jogando, mas acho que é uma boa testar ele como volante, de repente, para entrar no segundo tempo. E vai jogar Michel e Maicon, provavelmente. E na, a única dúvida, né, Jardel é o... o na direita, o Alisson, né? Ele, ele saiu do último jogo com uma lesão. E... Não sei se ele vai jogar, né? Espero que jogue. Mas se não jogar, o Renato tem a opção aí de, de colocar o, o PP ou o Tassiano, né? Eu sou, sou muito eu sou muito parcial né, pra opinar sobre quem deveria jogar né? porque todos sabem de que eu sou dono aí do fã clube do Tassiano então eu deixo pra vocês decidirem aí se, o, se o
0: Tassiano deve jogar ou não são dois jogadores né, que, que tem características um pouco diferentes o Tassiano é, joga mais ali no meio o PP é um jogador mais agudo me agrada muito o Pepe, tá? então se o Renato fizer um meio campo com com Maicon Michael, Michael e Michel, né? eu gostaria de ver o Grêmio um pouco mais agudo pelo lado direito também. Eu preferia a entrada do, do PP, é um jogador jovem que me agrada bastante. Eu gosto bastante do futebol dele.
2: Acho que a é a questão do Grêmio hoje. Pode falar, Tio.
1: Ele é bem ofensivo, com dois, dois pontos espetados ali, né? então também seria uma relação bem. para realmente buscar o resultado. Né?
2: Eu só acredito que o Grêmio ele tem tido uma postura nos últimos jogos que tem me deixado um pouco acomodado, que é na questão da lateral. Né? O Grêmio hoje tem laterais assim, que atacam bastante do, ambos os lados, o Juninho o Capixaba de um lado, o Leonardo do outro, mas que na hora de recompor, ambos são uma negação, né? para se dizer o mínimo. A gente tem, por exemplo, uh, vamos retomar Aquele jogo contra o Ceará, né? que um dos lados, o lado direito, se não me engano, a gente tem o Jeromel fazendo a cobertura do Leonardo. E enquanto o Jeromel faz a cobertura, entram dois atacantes, aliás, dois jogadores de frente do Ceará, que acabam meio que sobrecarregando aí o Michel, que estava fazendo a zaga na, naquele momento. Nós não temos o Juninho Capixá voltando para ajudar, então nós, nós temos um poderio ofensivo do Ceará proeminente em relação à defesa do Grêmio e que acabou ocasionando o gol. Né? Então eu acredito que o Grêmio deveria colocar os seus laterais um pouco mais assim, uh, recuados para que se pudesse montar um esquema um pouco mais sólido defensivamente. E aí lá na frente a gente poderia pensar em colocar, talvez, como o Maicon provavelmente vai estar distribuindo a bola, a gente poderia colocar os dois pontas, mas sem o auxílio dos laterais para fazer aquele famoso 1-2 um que acontece no fundo do campo, porque isso pode ocasionar um contra-ataque que o Juventude já vai estar apostado para para aproveitar. né O jogo deles com certeza amanhã vai ser na base do contra-ataque, vai ser na base da correria, e depois se defender o máximo que ele puder. Então, eu acredito que se o Grêmio tiver a inteligência de postar os laterais um pouco mais recuados e deixar os pontas uh, fazendo exclusivamente o serviço deles, o Grêmio vai crescer bastante na, nas partidas que ainda que estão por vir. Aí,
0: perfeito. Uh... Tá... Uh é obrigado a olhar. meio uhum. <coughs> com, com resultado magro contra o Atlético Mineiro, mas aparentemente está voltando bom futebol né? então espero que, que amanhã seja um resultado um resultado gordo que não restam restem dúvidas sobre a volta, a volta do bom futebol do Grêmio uh, vocês tem palpites para amanhã?
2: eu vou me utilizar do palpite que eu Fiz semana passada, porque eu acreditava que o Grêmio fosse entrar na quarta-feira como entrou no sábado. E isso acabou não se concretizando e, por consequência, o placar também, a análise do placar foi, foi muito errada. Dessa vez, já projetando essas mudanças e dadas as circunstâncias da vitória contra o Atlético Mineiro e tudo mais, vou postar no 3 a 0 Perfeito.
0: Arthur? Vou
1: ficar no 2 a 0 é. Acho que é importante mais essa classificação. Se for com um resultado melhor, uh, mais elástico, melhor, claro. Mas acho que é importante eu tomar confiança para os próximos jogos também do, do Brasileirão, que ainda restam antes da,
0: da Copa América. Então eu vou ficar no 2x0. Perfeito. Uh, o meu placar, tá, como eu falei para vocês ali, estou confiante. Espero que o Grêmio ganhe de 4x0. Esse é meu palpite para amanhã: 4x0. Dois gols do Viseu para selar o novo titular do ataque gremista Uh, e aí, quem mais? O Jeromel faz um de cabeça E aí no final Ali O Michel num escanteio, acaba fechando o caixão Do né? 4x0 a, a favor O
1: Jeromel vai fazer o gol,
0: que, <risos> o gol Que tiraram dele, né? Do, do último jogo, né? Perfeito, né? Inclusive, meu amigo O momento Bressan de hoje É exatamente isso aí chamar o momento Bressan
2: ah, Só claro um minutinho que... que eu vou fazer uma pontuação aqui. O Arthur? É. Eu acho que o Jardão não aprendeu nada com aquela história da Havana. O que é, William? Ele continua falando os palpites. <risos> não, não, mas
0: tudo bem, tudo bem. que ele vai se consagrar, né? Ele quer dizer, não, agora eu tô, tô grande. Não, tô confiante, tô confiante, tô confiante. Essa aí eu apostei no Sporting Bet, Podem confiar, pessoal. Uh, Oferecimento
2: um Sporting Bad.
0: O momento Bressan de hoje, meus amigos. A gente costuma botar aqui jogadores, né, que falharam miseravelmente. Só que acabou acontecendo aqui com a arbitragem. Agora, no último, no último sábado, numa partida entre Grêmio e Atlético Mineiro na Arena, o árbitro Rafael Trassi acabou uh, anulando, né, não anulando o gol, mas anulando o lance. Onde, na, segu... na, na sequência, o Jeromel faz um gol alegando falta do André no defensor Atlético Mineiro uh, falta essa que foi revista pelo VAR e para salvar a arbitragem acabou botando a, acabou o replay destacando que a bola acabou, acabou batendo na mão do, do jogador Atlético né? então como é a orientação da FIFA e da CBF deixar sequência no lance para depois apitar ele apitou no exato momento em que a bola toca no jogador do Atlético e um milésimo de segundo antes do jogador do Grêmio fazer o gol então caso não houvesse esse toque de mão o Grêmio teria o gol anulado né? não valeria o gol e a bola seria para o Atlético Mineiro isso é disso isso né aí. isso aí então o Grêmio seria prejudicado num erro imbecil um erro uh, digno, uma lambança, digno de né? uma lambança impressionante né ele conseguiu apitar no exato momento que a bola estava passando na frente das águas do Atlético
2: e sempre lembrando que esse problema com o VAR ele tem acontecido não só nos Jogos do Grêmio, muito embora a gente tenha presenciado muito mais assim, nos Jogos do Grêmio, porque a gente acompanha, porque a gente está inteirado sobre todos os as, as aspectos do jogo, mas se a gente for fazer uma análise, por exemplo, em Botafogo e Palmeiras também, eu não sei bem ao certo, porque eu não estava acompanhando o jogo, mas eu acredito que tenha sido um lance mais ou menos assim, a bola seria do Botafogo, eu não me lembro se ele marcou um tiro livre indireto ou algo assim, a bola seria do Botafogo, uma falta de ataque, Alguma desse, algum desses cenários. E aí depois de ter sido reposta a bola em campo pelo time do Botafogo, o juiz recebeu o chamado do VAR e foi checar na cabine e marcou um pênalti a favor do Palmeiras. Então, no caso, seria uh, uma mudança quase que da água para o vinho. De repente, você tem uma posse de bola no defesa, que a partir de uma visão do juiz no VAR, a partir de um chamado do juiz na cabine do VAR, você tem um pênalti contra seu time. E isso numa situação onde não poderia mais ocorrer a mudança, porque a bola já tinha sido reposta em campo. Então, a questão do VAR ela tem sido bastante bastante recorrente por conta, da um, do despreparo dos jogadores e, dois, dos jogadores, perdão, dos árbitros e, dois, por conta de que o resto da, da, da mídia, também esportiva, ela não tem acesso aos, não só aos regulamentos do VAR, mas também ao acesso àquilo que está acontecendo na cabine do VAR na hora do jogo, então se criam se teorias criam-se burburinhos que são um pouco desnecessários e que acabam atrapalhando também o rendimento do VAR. O que acontece? Num jogo, por exemplo, vamos supor, ontem, CSA e Goiás, a mulher ela voltou, a ser, voltou a ser colocada uma mulher como a árbitra de uma partida depois de 14 anos, se eu não me engano, e ela claramente estava com uma pressão aí que acompanhava ela por conta de todo esse histórico acontece um lance no VAR, como de fato aconteceu. Ela já está um pouco insegura. E aí a, a mídia poderia ter criado alguma coisa em cima do lance que ela anulou, ou então, sei lá, até uma pressão dos próprios jogadores e preparador é, físico, auxiliar técnico. Pode-se criar um burburinho que induza ela ao erro. E aí o erro acontece e depois disso se cria um verdadeiro uma malação de Judas em cima dos, dos árbitros quando na verdade boa parte das pessoas que reclamam no VAR é porque eles não têm acesso ao regulamento do VAR a saber como funciona o VAR e acreditam que ele deveria se aplicar de uma forma que ele na verdade não pode ser não estou isentando aqui o erro dos dos árbitros de futebol mas eu tô propondo uma outra análise sobre sobre os lances que têm sido revistos no VAR.
0: Vale. Ah, uh, e... Quer fazer alguma menção ao Momento Bressan? Eu
2: gostaria, gostaria. Uh, a gente discutiu aqui antes programa em utilizar os, os erros da arbitragem aqui no Momento Bressan, mas eu tenho uma menção honrosa e acredito que seja compartilhada por todos vocês e pelo pessoal que está nos ouvindo agora, a diretoria do Cruzeiro, né? A diretoria do Cruzeiro responsável por uma gigantesca lambança na questão administrativa, como a gente pode perceber no programa Fantástico da Globo, em que assim a corrupção ela já não era já era algo institucionalizado, né? Dentro do do Cruzeiro e para justificar os atos em que eles eles são apontados as irregularidades que eles teriam cometido. Eles soltam uma nota oficial antes da veiculação do programa, mesmo sem saber exatamente o teor daquilo que seria mostrado no programa à noite. Isso basicamente apontou assim um, a, a culpa de uma forma gritante em relação aos dirigentes do cruzeiro. E aí hoje se convoca uh, entrevista coletiva e procura se esclarecer tudo mais. Só que acho que as irregularidades, elas continuam lá, elas não foram, se não foram nem atenuadas, que dirá ser extintas, assim, que dirá ser algo que despreocupou o torcedor cruzeirense, então, devido a essa bela lambança aí que os dirigentes do Cruzeiro vem protagonizando, sabe-se lá há quanto tempo, uma menção honrosa aqui no nosso momento do Bressan.
0: Aí, perfeito, uh, chegou o grande momento. Sédias esse desse programa Arthur, é contigo
1: Exatamente, o tweet onde você pode enviar aí pra gente é, o seu um momento aí de, de seu amigo deu aquela presepada aí no Twitter, um tweet antigo 2011, 2012 e nós temos aqui essa semana que estou aqui ao, ao vivo largando essa aqui, uma sugestão do nosso ouvinte Gutierre e me enviou um print de 17 de julho de 2016, em que o integrante do programa Podcast PS, já grande sucesso de audiência, o William. William, foi ao Twitter e disse o seguinte, o Henrique Almeida não é ruim, tinha uma média de um gol a cada dois jogos no coxa, ninguém desaprende a jogar, tem que dar ritmo para ele. E aí o Gutierre respondeu que se o William gosta de Bressan Henrique, a única solução é sacrificar, né? Detalhe pro fato de que a gente tava discutindo sobre centroavante, sobre fazer gol, não fazer gol, o William tem então aí a solução, que é, né, em vez de André, em vez de Viseu, em vez de Tardelli, botar o Henrique Almeida, né, dar ritmo para ele. Né, de, de destaque,
0: né? o, o, o William ele se apega a alguns santravantes de baixa qualidade, né? É, é Viseu, é Henrique Almeida, é alguma coisa dele, é do interior dele, isso.
1: Exatamente, né? Para ver como ele, ele prefere, então, o Henrique Almeida, mais barato, do que pagar né? um, um milhão pro Tardelli, como visto, como já, já colocado no programa. E detalhe para essa conversa aqui, Jardel e William, e tem uma menção do para pro Bressan, né? Se gosta do Bressan, Henrique Almeida, a única solução é sacrificar. É um tem... certo,
0: deveria ter sido feito isso.
1: Exatamente, mas não tem nenhum tweet ali entre essa conversa que fale em Bressan. E acredito que esse tweet tenha sido excluído, ou, ou enfim, o site Twitter deve ter bloqueado, porque deve ter sido alguma elogio ao Bressan, feito por pelo nosso integrante. E que o Twitter, né, visto, achou que era spam, era algum robô que falou bem do Bressan, né? Porque só pode ser um robô para falar bem do Bressan. Mas o fato é que o Bressan entrou ali na conversa, não sabemos como, né?
0: Pois não, é, mas... E, 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 uma pergunta, é, com
2: quantos... Cara, eu não sei te dizer ao certo, porque eu não tenho acesso às informações... Uh, eu só vou dar uma contextualizada rápida aqui no negócio. Eu sei que o que está escrito, está escrito. Mas, com relação ao Bressan, eu não sei o porquê, inclusive o Jardel integrante nessa mesa aqui, já que estamos lavando uma roupa suja, vamos, é, é, é. vamos colocar no balai também. Eu não sei o porquê o Jardel e o Gutierre atribuíram a mim uma suposta uh, simpatia pelo Bressan. Eu sempre... Eu sempre no caso, pontuei, nas vezes em que eu falei, que o Bressan, ele não era necessariamente o melhor dos zagueiros que, que a gente poderia ter. Nunca falei isso. Pausa, falei.
0: pausa. William Mattiello, 19 de agosto de 2017, abre aspas. Há de nascer uma pessoa que diga que eu falei do mal do Bressan
2: alguma vez na vida, fecha aspas. Sim, sim, não, isso aí pode observar muito bem o contexto, mas enfim, não vamos não vamos usar ter esse tweet aí. Uh, vamos voltar para a questão do, do Henrique Almeida, que acho que foi o, o motivo pelo qual a gente puxou esse tweet. Cara, o Henrique Almeida, ele foi parte da seleção de base, ele foi acho que artilheiro no Mundial Sub-20, tinha uma grande expectativa sobre ele, e em times um pouco mais de menos expressão, no qual ele jogava sem tanta pressão da camisa, ele como por exemplo o Curitiba, né? não quero chamar aqui o Curitiba de time pequeno, porque ele é campeão brasileiro né, e tal, mas hoje ele não passa por um bom momento, então vamos analisá-lo pelo momento em que ele se situava na época em que o Henrique, o Henrique Almeida jogou. O Curitiba não tinha um grande time e o Henrique Almeida acabou por se, se consagrar naquele ano fazendo... Um gol a cada dois jogos pelo Curitiba. Aí depois disso, o co -irmão tentou trazer. E vamos lembrar que houve uma disputa entre Grêmio e Inter para se trazer ele. O que houve aquela vez? Eu não me lembro quem era o treinador. Acho que era o Roger ou o Felipão, um dos dois. Só sei que não foi dada a minutagem necessária para o Henrique Almeida como não está sendo dada para o Viseu. Isso aí é algo que você pode pesquisar. O Henrique Almeida acho que não jogou uh, dez partidas pelo Grêmio. William, e depois, William, e depois disso, e depois disso, ele passou por toda aquela questão lá que ele andou fazendo sinal para a torcida e tal, que acabou inviabilizando a manutenção dele aqui nos lados da arena. No entanto, depois disso ele saiu, ele não mostrou aquele bom futebol. No entanto, a expectativa que se tinha sobre ele era grande. E dentro desse contexto, a gente pode analisar que inclusive a contratação é disputada pelos dois times aqui de Porto Alegre. O Grêmio e aquele outro. Então nós temos um jogador que tinha potencial e que não vinha sendo aproveitado. Nesse contexto aí eu falei de Henrique Almeida. Agora o Bressan, eu já falei tanta coisa sobre o Bressan que honestamente já não não me afeta se, se entrar num contexto bom ou ruim aí. A gente já tem uma opinião formada sobre o Bressan eu acredito que qualquer opinião favorável a ele tenha se desmanchado naquela noite lá contra o River Plate
0: <risos> Bom, falando uh, opiniões sobre o é mas, mais mas, um aqui
2: mas, mas, eu, um. mas eu gostava eu gostava muito eu gostei muito daquela vez da contratação do Henrique Almeida e eu gostaria que ele tivesse sido mais aproveitado no
0: Grêmio Ué, William, William da... Macello Arthur, desculpa interromper eu tenho, só, tenho interromper para a gente não fugir dessa tese o William Macello, tá? 11 tá. de fevereiro de 2017 abre aspas tivessem insistido com ele do mesmo jeito que insistiram com o Ramiro não precisava contratar ninguém, e se o Jardel vier com papo de, ai ah, Bressan não sei o que eu me, eu me limito a nem ouvir ele, fecha aspas
2: esse é o William Othello pessoal é isso aí, isso achei... aí. não, mas esses, esses tweets aí são falados não acontece de brincadeira tranquilo William, o, Ramiro, cheguei... o Ramiro também deve ter vários tweets de amor e ódio com ele porque conforme o jogo, a gente ia pra internet e falava aquilo que a gente tinha mandado de falar, né? Por jamais. Jesus, jamais. Se... jamais. Jardel, Jardel. Tu fazia isso. Jardel, por favor, cara.
1: Sim, mas eu cheguei à conclusão aqui, eu desvendei o mistério. É, o William, na verdade, não é que ele gosta do Henrique Almeida, nem é nada É que ele tem, um, um, ele tem uma atração por, por centroavantes bonitos. Por homens. Né? Ele fala do vizê... Não. Por homens, mas eu digo por Sandro Vantes, especialmente, né? Ele fala do Viseu. Em momento
2: Almeida. nenhum, em momento nenhum, eu achei o Henrique Almeida bonito.
1: Não, mas deve ser
2: por isso, aí, né? aí, Aí tá sendo uma questão levantada pela, pela pela mesa que diretiva eu, desse programa. Eu acho o Henrique Almeida bonito, então. Não acho o Henrique Almeida bonito. É, então, tá, a
1: minha tese não, não
2: se confirma. Não, não. <risos> Henrique Almeida, sei lá. É... em susso. Ele não tem a mesma presença, eu acho, que o Viseu tem. O Viseu, ele tem uma presença maior.
0: Aí. Uh... Tweet Retro já passou. E vamos para... Analisar, vamos para a Ata.
1: Exatamente, a Ata hoje tá... Tá cheia aí de... Cheia de... de de coisas interessantes.
0: Observações, né? Observações
1: vamos, que... vamos ouvir
0: com atenção, hein?
1: Então, atenção. Então, a ata desse programa né? momento solene é, para ser ouvido. O William, iniciando o programa, ele não compreende como o André ainda acredita na carreira de jogador profissional. O Arthur acha que o centroavante tem que fazer gol. Não adianta fazer parede, marcar ou recorrer. O William viu um resquício do Grêmio que encantou o Brasil. E o Jardel acha que há uma luz no fim do túnel. O Jardel se arrepende de quando era criança ele não ter feito teste no São Caetano, Boa Esporte, esses times aí. E Segundo o William, o Viseu foi sacado do time por ser muito bonito. O Arthur ele concorda com a tese de Jardel de que o esquema do Grêmio não favorece centroavante. Para o Arthur, o Tardelli tem que jogar solto o William tem uma opinião impopular sobre o Tardelli é, apesar de ser diferenciado, segundo o ele acha que foi o Tardelli foi uma contratação ridícula e o Arthur e o Jardel discordaram o Jardel acha que o Maicon, ele contribui por passar tranquilidade para os mais jovens já o Arthur acha que se é para passar tranquilidade tem que contratar um psicólogo uh, para o William se o Michel estava sendo improvisado como zagueiro, o André está sendo improvisado como jogador de futebol. O Arthur é um pouco parcial para opinar sobre a possibilidade do Tassiano jogar, visto que é dono do fã-clube do Tassiano. E o Jardel acaba preferindo o PP porque o PP é agudo. O William quer laterais equados porque o Juventude vai jogar no contra-ataque e o Jardel quer um resultado gordo. E, pelo que vimos no tweet retrô, o William acredita que o Henrique Almeida pode ser uma solução para o ataque do Grêmio. E o Jardel fez a grande indagação. Quantos tardeles valem o Henrique Almeida? Para Arthur, só um robô, só um robô para gostar do, do Bressan. E, finalizando a discussão do tweet retrô, explicações que não valem colocar aqui no, no, na ata, esse momento solene, as explicações, a réplica do, do William o Arthur acabou desvendando que o William gosta, na verdade, de centroavantes bonitos, como o Viseu e o Henrique Almeida. Mas o William, o William não concorda, porque acredita que o Henrique Almeida não é bonito na opinião dele. É isso aí, assino e dou fé para essa ata aqui, não aceito discussões, está assinada e agora, como de prática, eu vou lá
0: registrar. Muito bem, Arthur Lodge, mais uma ata tá genial, hein, William?
2: Isso aí, isso aí. <risos>
0: Bom, o programa vai ficando por aqui. Amanhã assistiremos Crêmio e Juventude e voltaremos no próximo programa com análise do jogo de amanhã. Algumas considerações finais, meus amigos? Não, apenas que, se Deus quiser, né, estaremos classificados e listos
1: para as quartas de final, como a Wexa da Copa do Brasil.
2: Muito bem. William... Quem optar por me seguir nas redes sociais pode ficar tranquilo que eu não faço mais tweets sobre o Aí
0: <risos> temos um novo homem. Meus amigos, aqui quem vos fala é Jardel Turella, arroba Jardel Turella, pode me seguir lá no Twitter e Instagram. E indicações, dúvidas, enfim, estamos abertos a diálogo. Tá certo? Sim,
1: eu... eu não falei também, eu vou falar aqui, arroba Arthur me sigam.
2: E é isso aí. Muito bem. William? UnderlineWilliamMZ. Uh, Vocês podem também mandar suas sugestões de pauta para o PodcastPS. Ou você pode então fazer o seu tweet utilizando a hashtag PodcastPS. Participem, nós também fizemos bastante enquetes, Temos uma, uma interação bacana aí no Twitter com os nossos seguidores. E é isso aí, só esses colores. Muito bem, meus
0: amigos, muito obrigado por terem escutado até aqui. Uh, nos, des nos despedimos com mais um programa, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.